0: Привет! С тобой подкаст «Эксперимент. Сила рефлексии». И я, подопытный зайчик Маша Хер, автор книги «Архитектор эмоций» и клуба самопознания на английском. Я нахожусь в процессе постоянных перемен, адаптируюсь в Новой Зеландии, меняю карьерный путь из архитектора в ментора по английскому и коуча по эмоциональному интеллекту. Я искренне верю, что в рефлексии сила, но хочу проверить это на практике. В этом подкасте мы проверяем гипотезу, как изменится жизнь в случае подкаста «Моя», если посвящать время рефлексии каждую неделю, применять знания на практике и менять действия, если замечаю, что хожу по кругу. Приглашаю заняться рефлексией вместе. Пока слушаешь еженедельный выпуск подкаста, спрашивай себя тоже, какие эмоции были главные, что было классно, а что хотелось бы сделать иначе. Жизнь — это путешествие, и давай замечай то, что важно нам, а не другим вот и закончилась первая неделя 2024 года. Пора подводить итоги этой недели и порефлексировать. Но сначала мне хочется э, сказать, что же такое рефлексия, либо рефлексия. Рефлексия или рефлексия — это умение человека фиксировать и анализировать свои эмоции, мысли, поведение, самочувствие, характер. Ценности, желания и корректировать свое поведение в соответствии со сделанными выводами. Такой самоанализ. Как можно рефлексировать? Как можно это делать? Наверное, самый простой способ. Это письменные практики, где мы можем поотвечать на заранее подготовленные вопросы. И так делать из недели в неделю, изо дня в день. Можно в формате подкаста, как я сейчас, поговорить голосом. Либо можно с кем-то пообщаться и об кого-то подумать. С близким человеком, либо с коучем, психологом. Можно Просто пойти гулять на природу и побыть в своих мыслях, не загружая себя музыкой либо каким то подкастами или аудиокнигами, дать себе возможность созерцать и разуму поблуждать. Можно во время творческих практик, во время рисования, лепки. Можно просто стоять в душе и чувствовать, как капли касаются твоего тела и что ты при этом чувствуешь. Это тоже все, на мой взгляд, рефлексия. И, как мне кажется, нет правильного или неправильного способа. Есть способы которые помогают именно тебе и очень здорово и важно понимать что и как подходит тебе например мне очень нравятся письменные практики но в этом году мне захотелось попробовать такой формат подкаста где я рассуждаю вслух без специальной подготовки про опыт прожитый каждую неделю, и делать это публично. При этом достаточно много страхов я испытываю, потому что я хочу оставаться честной с собой и тобой, мой дорогой слушатель. Потому что я верю, что в рефлексии есть сила, если не пытаться от себя что-то утаить, и делать это регулярно. Последний год я то возвращалась к письменным практикам, то про них забывала, то анализировала свой месяц, то как-то шла по по течению жизни, не особо запаривалась, то жаловалась, то жалела себя и как-то немножечко потеряла свою осознанность. И в этом году мне хочется вернуть этот фокус на честности с собой и на лучшем понимании, куда и как я движусь на своем пути перемен. Рефлексия помогает выбирать, выбирать в сторону себя и сверяться со своим внутренним компасом. Помогает быть автором своей жизни, быть более эмоционально стабильным человеком и помогает развивать свой эмоциональный интеллект. Но опять же, главное — честность с собой. Честность с собой, вера в себя и не предавать себя. Такое небольшое вступление про рефлексию силу, в которую я искренне верю и верю. Пора переходить, пожалуй, к как раз-таки анализу первой недели этого года — Скажу честно, эта неделя была волшебная. Мне так хотелось бы, чтобы весь год был, как эта неделя. Я понимаю, что это нереально. И жизнь, и наша жизненная энергия приходят волнами, как приливы и отливы. То мы на высоте, и все хорошо, все получается. То приходят спады. И это естественно. Я благодарна, безумно благодарна, что первая неделя для меня была солнечная во всех планах. И погода была хорошая. Мне удавалось и погулять. Я пиква, вкусные маффины с голубикой, с клубникой, с разными ягодами. Мы с мужем тренировались четыре раза на этой неделе, как и планировали. Он подготовил программу тренировок, и этим сам меня очень сильно вдохновил. Сама бы я не справилась. Для меня физическая нагрузка, особенно тренировки силовые, где нужно отжиматься, делать всякие упражнения на ноги, это всегда жуткая боль, и мне очень-очень сложно самой себя на это сподвигнуть. Я очень люблю гулять, я люблю ходить по крам, я люблю плавать, но работать над мышцами для меня всегда огромный вызов. И я понимаю, что с возрастом мышцы слабеют, и мне сейчас 35, и уже давно пора, недавно, уже сейчас, прямо сейчас пора заниматься своим телом и уделять этому внимание. Мой муж мне на два года младше, но он тоже чувствует, что как сила немножечко уходит из тела, и подготовил программу, и мы вот вместе занимались с его поддержкой и с музыкой. Я выполнила все необходимые упражнения. Делала это достаточно лайтово, достаточно милосердно. Я себя не э, насиловала э, дополнительными какими-то весами или не делала через силу. Потому что понимала, если я руку перегружу себя, то я не смогу вернуться на следующий день к тренировкам либо на следующей неделе. И завтра мы будем тренироваться снова. И я к этому спокойно отношусь, если честно, даже с таким вдохновлением Воодушевлением что Блин, прикольно. Это не так страшно, как я думала. На самом деле было весело, особенно с такой с хорошей заводной музыкой в обычной домашней одежде. Последний день я вообще была просто в трусах в майке. Дочка за нами пыталась повторять год и девять месяцев. Она там где-то приседала, подтягиваться, училась, еще что-то делала. Это было очень, очень вдохновляющее, если честно. Я смогла увидеть, что мои действия могут оказать очень сильное воздействия на моего ребенка, То есть я на самом деле ролевая модель не для кого-то, по интернету где-то, для незнакомого мне человека. Я ролевая модель для своей дочери. И это очень сильное чувство. Поэтому, да, я жду завтрашнего понедельника с подоживлением. Я хочу тренироваться завтра. Я знаю больно, я знаю, я буду, наверное, опять гундосить и жаловаться. Но после этого я почувствую огромную гордость. После каждой тренировки я чувствовала себя просто каким-то знаю, Шварценеггером, супер-мега-сильной женщины И хотя в моменте тренировки я себя чувствовала очень уязвимой и сложно, сложно встречаться с собственной слабостью. Я думаю, именно вот это вот чувство слабости — которая возникает в момент выполнения заня... упражнений, оно такое болезненное, потому что ожидания встречаются с реальностью. Я всегда знала, что я физически не сильна, но когда начинают руки гореть на первом же подходе, с очень маленькой нагрузкой, там всего лишь килограммчик или два килограммчика гантельки, это такое неприятное осознание. Но из него можно найти дальнейшую мотивацию, что да, я сейчас килограммчиком поделаете упражнение. Тихонечко, 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 через пару месяцев. Мне будет легче. Я буду выглядеть лучше. Я буду чувствовать себя лучше. Знание науки в этом плане, конечно, очень помогает, что уже всеми, кем только можно, доказано, что физическая нагрузка — главный антидепрессант. И главный эликсир молодости, включая питание. Да, другой момент — это как раз питание. Я на этой неделе, значит, пекла. Это казалось таким приятным, медитативным занятием. Вместе с дочкой. Она там свое, конечно, естественно, пекла в свой год в 9 месяцев, после чего мне пришлось оттирать всю кухню, но это того стоило. Мы с мужем сделали себе подарок, мы купили себе подписку на сайт с курсами и видеолекциями, мастер-класс называется, и посмотрели на этой неделе документальную серию про gut health и микробиом, что наш желудок, наш кишечник и микробиома как второй мозг. И от того, как мы питаемся, как мы кормим наши микробчики, зависит (зависит) также наше настроение, самочувствие и чувство удовлетворенности. И решили тоже добавить такой фокус на ближайшее время, смотреть, как много клетчатки мы кушаем, как много цельнозерновых продуктов у нас в рационе, как много фруктов, и овощей. Захотелось (зависит) начать ферментировать еду мы раньше делали сами сыры, созревали их, и у нас даже есть курочки сыроваров, и йогурт мы тоже делали, кефир делали. Но как-то это вот вступление в роль родителя во многом нас откинуло назад в плане здоровья. И вроде бы мы все знали про важность питания и кормления своих микробов, но это не было в приоритете. Получается, это что-то за рамками выживания, а мы были все таки больше, наверное, на стадии выживания и адаптации. Сейчас эта стадия закончилась, и начинается стадия роста, когда мы готовы уделять внимание чему-то большему. Я уже сказала, что эта неделя была какая-то волшебная, мне удалось и почитать, и работала естественно, тоже. Я провела две индивидуальные встречи на английском языке, очень вдохновительные были. Встречу в клубе самопознания провела и всю неделю, естественно, тоже мы изучали такие эмоции, как доверие и предательство. В первую очередь, доверие к себе и предательство себя, что, наверное, тоже повлияло на мою особую осознанность на этой неделе и свое внимание к своему внутреннему компасу. Например, нас сейчас лето в Новой Зеландии, погода хорошая, и муж использует любую возможность, чтобы идти серфить. А я выполняю в это время роль сиделки, бэбиситера, роль мамы. И провожу все время с дочкой на пляже. Но получается для меня это как немножечко лишение, что я не могу провести это время с мужем, потому что он один. И на этой неделе я ловила свои сигналы, что мне самой хочется делать. И, например, когда мне сказал муж, что «Ой, я хочу пойти серфить, сегодня вечером будут хорошие волны», я поймала сигнал от себя, что у меня появляется какое-то такое раздражение, что-то... Такое недовольство. И я поняла, что это недовольство связано с тем, что я не смогу провести время с мужем и дочкой вместе, а что мне тоже захотелось время с собой. Я давно не гуляла, и я мужу спокойно сказала: Давай ты, пока с Луной все соберешь, дочка зовут Луна, пока вы все соберете. А я в это время начну идти в сторону пляжа. Вот. и Мне удалось прогуляться, и в другой день похожая ситуация. То есть сначала мы провели время на пляже, и муж с дочкой уехали первые, а я пошла пешочком следом, пока они там приняли душ, пока муж поставил кофе с утра, я уже как раз к этому времени пришла. И получается, каждый из нас смог провести время с собой, что тоже, по сути, рефлексия. Один из плюсов жизни, кстати, в Новой Зеландии — это один из минусов тоже, что здесь нет чувства Нового года. Но это и плюс, что нет чувства Нового года для меня человека, который вырос в Казани, где все-таки зима снежная, и Новый год такой вести во фонариках и с фейерверками. Благодаря тому, что нет чувства Нового года, и есть чувство вот этого вот, лета, что все зеленое солнышко наконец-то тепло и ночи теплые. Сам день перехода из одного года в другой для меня не воспринимается какой-то особый день. И здесь нет таких праздников, как 10 дней или сколько там дней отдыха, когда никто условно ничего не делает. Я легла спать 31 декабря до полуночи, как я обычно ложусь. И 1 января проснулась утром достаточно рано. И начался такой же день, как до этого особые перемены я не почувствовала, и у меня не было чувства, что нужно менять всю жизнь сразу с первого числа. Что да, пошел Новый год, и это круто, и это вдохновляет, но это не значит, что мне нужно первые дни Нового года как-то проводить по-особенному, либо особенно усердно отдыхать, либо особенно усердно работать. Я рада, что первая неделя этого года прошла на каком-то таком максимальном кайфе, максимально спокойно, с максимальным удовольствием. Если весь год так пройдет, конечно, будет очень хорошо, но вряд ли я сомневаюсь в этом. Либо просто не хочу заставить излишние ожидания. Удалось и поработать, и отдохнуть. Посмотрим, как будет дальше. Потому что на следующей неделе мне нужно как-то очень много всего сделать и по работе, и для клуба. Через неделю, через полтора недели, у меня начинаются две учебы в один день. И ожидание этой учебы оно немножко стрессовое что всю обычную жизнь-то никто не отменял, а добавится дополнительная нагрузка. Может быть, поэтому еще ощущение от первой недели этого года было такое максимально кайфовое, что пока нагрузка минимальная, я себе как бы позволила полностью уйти в чувство удовольствия и наполнение себя энергией. Спасибо, что... Провели со мной это время. Надеюсь, мои мысли как-то откликнулись и удалось проанализировать свою неделю. Желаю, чтобы следующая неделя прошла, но на хорошей, высокой, положительной волне. А если и будет спад, то пусть будет возможность подумать, порефлексировать и сделать что-то иначе. На ну, все. пока-пока. До новых встреч, до следующей недели.